0: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Hola, viajero. Oye, sé que son tiempos oscuros, son tiempos de pandemia. Las cosas se ven difíciles, pero... Detente un poco, hay un grupo que quiero que conozcas. Son lo mejor de lo mejor en lo que hacen. Ven y presta atención.
2: Despedidos de la luna. Toma la noche. Soy una flama que te traga a la oscuridad. Mario!
3: ¡Moltres, el vacía! Una la con cuchillos?
4: Y te capturaré en el mano de la luna.
5: para la batalla pero ante los enemigos hay que estar preparado It's more freedom La esperanza es lo que nos hace más joder. Es la razón por la que las consecuencias es
2: con lo que luchamos cuando todos los demás se ha perdido
6: En medio de un mundo convulsionado, somos quienes te ayudarán a romper la cuarta pared. Cómics, manga, anime, videojuegos, cultura y mucho más en un solo punto de encuentro. Por supuesto, somos más que solo cómics. En la radio oficial de la fanaticada mundial, las fuerzas especiales de la hoy, te damos la bienvenida a...
2: Entre Viñeras.
7: Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo capítulo de Entre Viñetas, capítulo número 154, 54, 57, 157, Chale. Eh, perdón, eh, tuve un pequeño viaje al pasado, eh. capítulo 157 de Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics, este día 16 de abril del 2021, llevándole todo lo mejor de la cultura pop Acá en Entre Viñetas. Estamos junto a nuestro querido amigo Keita. Que pasa a presentarse. ¿Cómo está amigo? Bien, ¿y tú, pandita? Bien, oye, qué buen fondo tenés de...
8: Connie-chan. Aguante, conny chan
7: Aguante, conny chan Qué serie más buena, loco. Muy buena.
8: El doc, el doc, el doc le pegó una vista eh, que está en nuestro canal de YouTube. El doc hizo una reacción a, a los Connie Rangers. Así que vayan a verla. Aguente, así Connie.
7: es. Y ya que lo menciona, tenemos aquí también presente al Red Ranger Chile. Doctor Lorca, bienvenido.
5: Buenas tardes, estimado Pandita, estimado Keita, estimados oyentes de Radio Hoy. Un día más, 16. Ya 16 de abril. Ayer estuvo cumpleaños mi madre, así que un saludo tarde a mi madre. Un 75 años ya de solo experiencia. Guau. Wow. Bueno, pero basado en eso... Hoy día es un día más de conocimiento, de aventura, de entretención y sobre todo de estar en este canal comunicativo que permite que nos juntemos todos los viernes en esta gran familia que está naciendo y sigue naciendo y creciendo en cada encuentro.
7: Yes.
2: ¡Ah!
7: ah, ah este, este hombre es un capo, loco. Oye, también estamos en compañía de DJ Churrubiates, nuestro querido Mike
2: ¿Rubias?
7: Es, eh, eh, bueno. falta,
8: falta que después sea el DJ Ñañito el DJ Ñañito
7: después va a ser Todo está eh, está listo. Listo. Muy bien, muy bien el, el día de hoy, no sé si será tan DJ ya
1: Porque hay, hay un personaje por ahí
7: Sí, no, usted siempre es DJ, en este caso es DJ Capacitator Exactamente, exactamente. Así es. Y también parte del staff se sigue sumando, nuestra bella Nicole. ¿Cómo está ahí, Nico?
9: Nico, Nico Hola, chiquillos. Estoy bien, gracias a ustedes.
7: Bien, bien. también. ¿Cómo estuvo el, el, la vuelta uh, de, en escena de Diablo, señorita, el día de ayer? Ver, lo estuve viendo un ratito.
9: Bien, estuvimos bien. Acontecido sí, hay un poco con la transmisión, pero se logró, ¿cierto? Sí. Así sí. que no, bacán. Espero que la gente se sume también los jueves. No se olviden por las redes sociales de Entre Viñetas. Eh, estamos transmitiendo Diablos, señorita.
7: Maravilloso, maravilloso. Bueno, un, un fuerte abrazo a todos. También se va sumando Lotso por ahí, tengo entendido, que me aparece en pantalla. Eh, debe estar ahí conectándose recién, así que de ahí lo, lo vamos a recibir. Y eh, también está nuestro eh, alumno, alumno en práctica. Nuestro querido DJ Pipenico que también está ahí presente acompañándonos en los controles Así que, harto amigo Nico para el día de hoy, Pipenico Nico Maravilazo. Y para poder comenzar ya a hablar del tema que eh, nos, nos convoca el día de hoy Sí o sí tenemos que hacer mención de Arroba Nación Chile Que mm. tiene todo lo mejor en cultura pop, lo mejor en cultura geek, lo mejor en cultura ñoña Si así lo podríamos llamar lo encuentras en arroba Nación Chile. Poleras, tazones, eh, disfraces, hay capas incluso de Kimetsu no Yaiba, hay de todo lo que tú te puedas imaginar ahí en arroba Geek Chile. Lo mejor en Cultura Pop, lo mejor en Cultura Geek, lo encuentras en arroba Chile. Y ya hecha la primera presentación, saludado a todo el panel, en su gran mayoría... Estamos ya listos y dispuestos para poder comenzar el día de hoy. Porque eh, el capítulo de hoy, este capítulo 157 de Entre Viñetas, queremos hablar acerca de lo que es el legado. Cuando un superhéroe o un villano o algún personaje efectivamente deja el manto, quien agarra el guante, quien agarra la capa, continúa la historia. Y es justamente lo que el día de hoy vamos a estar hablando, el legado, lo que continúa después de El Camino del Héroe. Eh, y esto también en un poco contexto acerca de lo que han sido los capítulos también de eh, Capitán América, eh, perdón, de lo que ha sido Falcon en The Winter, Sol de, de Winter Soldier, eh, y obviamente todo lo que ha traído como revuelo el, el la, la aparición de estos nuevos héroes que toman el manto justamente del de Capitán América luego de los sucesos del de, eh, MCU en Avengers Endgame. Eh, no vamos a hacer spoilers, ustedes saben que somos free spoilers nosotros, así que no se preocupen, eh, pero vamos a hablar acerca del concepto del de legado. ¿Cierto, chicos? Así,
8: así es. es, hoy día tempranito me puse a ver el capítulo de hoy día. Como, como bien dijo el panda, no vamos a hacer spoilers, pero... Ad Portas del último capítulo del próximo viernes se viene bueno y muy, muy pegado al concepto del legado que es lo que vamos a profundizar hoy en este capítulo. Básicamente por todo este peso que de estos personajes, no solamente hay un peso de, del escudo como, como la figura de Capitán América, sino también hay un peso social, racial. No es una serie que se escapa del contexto histórico actual. De Eso Estados de portar Unidos. la bandera.
4: Y, y, el, y,
8: el, y, el contexto, y el contexto histórico de Estados Unidos hoy en día, en donde el racismo, eh, la violencia contra la población afroamericana está a la orden del día. O sea, basta con ver que hasta hace unos pocos días nuevamente hubo un ataque de policías a un afroamericano, entonces no, no solamente ha sido George Floyd, ha sido un montón de, otro, de otros individuos que se canalizan en este personaje que es Falcon, y otros más que por lo mismo no vamos a hacer spoiler pero que son súper importantes dentro de todo lo que es la historia del Capitán América no digámoslo, lo, y esto es parte de los cómics no hay un solo Capitán América hay varios Capitanes Américas a lo largo de la historia y no todos han sido blancos no todos han sido, no todos han sido blancos heterosexuales eh.
1: rubios, menemistas Básicamente,
8: en ese sentido, el otro tiene todo el conocimiento del mundo Marvel en su mente retorcida, pero vamos para
1: allá. <risa> 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 Las cosas como son, bueno, de, <risa> eh, de hecho, si sí. la pregunta importante que viene ahí eh, vendría siendo ¿Cuál sería el rostro de, de América? Estados Unidos. El
8: tercero es que... ya sabemos quién es.
1: Dejémoslo ahí. De hecho, con decirle que incluso en la Vía Real, por ejemplo, hasta hace muy poco eh, había un coreano descendiente que estaba como candidato también en las la últimas elecciones. ¿Verdad? Sí. Que también juega a la Nice.
7: Cachín, cachín. Bye. No,
1: la dejo ahí. Y ya de partida que hasta hace dos presidencias atrás, fue todo un, un hito histórico que también el primer, eh, Barack Obama fue el primer eh, presidente eh, afrodescendiente.
8: Eh,
1: afro sí. Y obviamente no estuvo lejos de, de burla y de sátiras. Ahora, no vamos a, tampoco nos vamos a meter en en si lo hizo bien o lo hizo mal, porque no es nuestro país y no es nuestro problema directamente. Mira, muy simpático. Es que base... que... Sí, pero insisto, no nos vamos a desviar del tema, porque para eso otro día vamos a hablar más de forma más extendida sobre política. Estamos hablando de acá para hablar sobre cómics y mangas y legados. Y ya que está Nicole, tengo una pregunta. Quiero ir directamente al grano con respecto a, lo que, a portar el legado. Se supone de que eh, en Sailor Moon, por ejemplo, uh -huh. eh, más que portar el legado fue básicamente estos mismos personajes que se han ido reencarnando a través de la, de la sí. historia, ¿verdad?
9: Sí, ya. en Sailor Moon es todo un tema de reencarnación.
1: Sí, ahí tengo una duda, porque... ¿Y la, la hija de, de Usagi? ¿Qué Eventualmente ¿Sí? ella, ella se convertirá en la Sailor Moon.
9: Es que efectivamente ella se convierte, pero cuando viaja al pasado, ¿cachai? Es como un poco la figura.
8: Es que es Sailor guardan...
9: Claro, guardando las proporciones es un poco lo que pasa con Trunks. Cuando va al pasado, como a la época actual donde estáis viviendo, como la serie, el anime. Entonces, esto transcurre en la parte televisiva, en, la, en el anime de los 90. Sibiuza viaja en la saga Sailor Moon R, uh -huh. eh, desde el futuro al pasado y ahí no saben quién es después van descubriendo que efectivamente es la hija de usagi y toxidomas sí, y, y ella claro y ella eso es muy raro como que ahí Naoko... no sé qué en qué, 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 qué estaba ¿Qué cuando claro, cuando escribió eso ¿cachai? pero ella parte su momento sailor de la mano de las como principales, ¿cachai? De las Sailor Scout que nosotros conocemos. Lo parte en el pasado. ¿Cachai? De la mano de su mamá. Pero más como con una. como su mamá siendo como una figura, más como una hermana mayor, porque es como la versión adolescente de su mamá. ¿Cachai? Como que eso pasa, no, sí. es como que, no es como que directamente pasemos como el testimonio, ¿cachai? Para que sea la siguiente como Sailor Scout o la siguiente líder, sino que ella se forma un poco a la fuerza arrancando de este futuro como bien catastrófico que está pasando como en Tokio de cristal que ella viaja sí. viaja un poco escapando de los villanos y se encuentra con las mismas Sailor que en el fondo es como que, no sé, pues sus mismas tías la mandaran así como las amigas de tu mamá Te mandan al pasado para que te encuentres como con la versión jóvenes de ella y te protejan Y ahí ella va formando su camino como Sailor Scout Y se queda una temporada más convenientemente Y ahí pasa todo lo del cuento como con, con Pegaso, ¿cachai? Pero ella se forma como tal, como Sailor con su mamá y con la versión de sus, como, comillas, tías, ¿cachai?, como en una versión adolescente, es como más, eh, no es tan asimétrico y no están pensando en dejarle como el testimonio a ella.
1: Ya. Yeah. Tenía que hacer sí, esa el... pregunta porque también eh, <risa> es para abarcar una pregunta más importante, que sería, eh, ¿qué, ¿qué es...? Eh, Portar un legado. ¿Qué significa portar un legado para un personaje?
9: Claro, yo creo que como lo que decía un poco el panda al principio, tiene mucho que ver con el viaje del héroe, y cuando ya este héroe que nosotros tenemos y conocemos, ya ha pasado un poco todos los niveles y ya ha completado su viaje, y cuando completa su viaje ya se ve en la necesidad, yo creo que narrativamente, de no seguir estirando el chicle, ¿eh? las buenas obras suelen hacer eso, y ahí pasan un poco el testimonio a otra persona, ¿cachai? La corona, como se le quiera decir, y para que esto siga, pero dejar un poco tranquilo ese personaje que ya no lo puede seguir como metiendo en más aventuras, porque sí, por una cuestión de línea argumentativa yo creo más que nada.
7: A mí me pasa un poco eso que, que comenta la, la, la Nico, este, este tema del de, de vencimiento ya del héroe de que ya efectivamente cumplió todas las etapas y que ya no, no debería seguir apareciendo eh, para justamente poder darle paso a las nuevas generaciones y es un poco lo que hace también eh, en la temática de los Super Sentai, lo que es la temática Power Ranger y que ahí el doctor nos puede explicar de sobremanera porque efectivamente en, en el mundo Ranger hay un montón de, de, de traspasos de mando, hay un montón de legados que se van pasando de temporada en temporada, ¿cierto,
5: Eso es totalmente cierto, pero se puede mirar, basado en la pregunta primera que hicieron del legado, ¿qué significa un legado, eh, según mi punto de vista o según mi percepción histórica y de vida, significa responsabilidad? Porque obviamente el legado estás como tratando de seguir la tarea o labor que hizo alguien antes que ti, antes que tú. Entonces sí, eso requiere obviamente el respeto y responsabilidad del trabajo que hizo de tratar de hacerlo de igual o mejor manera, como concepto general. ¿Cómo se puede aplicar esto en la serie de los Rangers? Se puede aplicar al inicio de esta serie, comenzó pasándose el legado y con los cambios de poderes de los Rangers más conocidos que son hasta ahora, que son de la primera generación, de los Mighty Morphin, efectivamente con la, el liderazgo que era basado en el Ranger Rojo y luego cuando llegó basado en el rey blanco eh, y siempre este legado fue eh, pasado entre o, o controlado se podría decir por el doctor oficial sordo que cuando cambiaba la temporada eh, elegía a las personas o adolescentes con energía todos estos musculos bueno ni tantos músculos que sean piruetas más que nada unos más que otros y les pasaba el poder y les cambiaba el color unos cambios emblemáticos que hicieron y con elementos y todo que fue una espada recuerdo cuando se fueron los tres primeros Rangers de la primera generación que todos conocen, que era Austin St. John, el rojo, el amarillo, Trini, Jason, Zack, que era el negro. Que ellos se fueron por otro motivo que después se podría contar como pildorita aparte. Pero en sí, ahí llegó Rocky, Aicha y Adam, que eran actores nuevos, hicieron el traspaso directamente con una espada que tenían sacarte de un bosque X, que estaban los tres Rangers con casco, no se vieron los actores porque los actores ya se habían retirado de la serie, Pusieron la espada en el centro y Sordon dijo unas palabras, llegaron unos rayos de luz y traspasaron el legado de los mismos Ranger poderes a los otros tres elementos. Luego, estos tres elementos cuando pasó, eh, llegó Power Ranger Turbo, ahí hay uno de ellos que no siguió porque supuestamente tuvo un accidente y en la película Turbo también se vio de la espalda que, que fue eh, Rocky, que llegó un niño. Y ahí el legado del cambio se hizo directamente por el poder de y ¿no? porque el niño vio de que, cuál era la magia y la identidad de los reinos. pero Y los otros quedaron directamente el cambio eh, netamente por color, que fue Tommy y el grupo de sus amigos ya más conocidos. También estaba una niña amarilla ahí, una nueva, que también se cambió el, el poder de esa manera. Y posteriormente al terminar esa así de turbo ahí cambió como el legado que iba de generación en generación de los mismos actores. Porque ahí llegaron actores nuevos. Y ahí netamente ya se fueron los viejos, se fue Tommy, se fue la, la cat que era la, la rosada, sí. se fue la amarilla, se fue el verde. Y llegaron actores completamente nuevos. Y ahí comenzó a cerrarse el paso de legados en la serie Power Rangers de generación en generación con los mismos actores. Porque luego fueron generaciones distintas, como en paralelos del universo pero ya estaban todos con el poder X, o sea, lo conseguían porque uno agarraba una espada, porque otro se encontraba con alguien que le da una magia, o cosas así, pero no hubo un legado, un traspaso de banda, tú represéntame, entre los mismos actores. Y así sucesivamente hasta la fecha. Fue como bien fuerte, basado en el inicio de la serie, pero posteriormente ya no, no hubo ese hecho concreto de decir yo te paso mi poder, representar Y considero de que eso debería de haber, tal vez haberse mantenido en el tiempo, Mm. De vez en cuando porque hay un sinnúmero de personas O de fans, se podría decir que siguen la serie Que están acostumbrados a ese detalle Y siempre la idea, oye, ¿qué color tendrá ahora? ¿Cómo pasará el color de aquí y allá? Y al final se fue adaptando según los guionistas Que querían dar una visión distinta de la serie Claro y es ¿Y qué que, de...
7: es que se pierda el, 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 la tradición, digamos De traspasar el legado justamente En una serie simbólica también Que justamente... Tiene un montón de personajes, un montón de sagas y, y que perfectamente se podría haber seguido manejando esa tradición de, de, del traspaso del legado. correcto pero,
8: pero es raro porque sin embargo utilizaron el recurso del, del de la invitación por decirlo así, o del capítulo especial con la temporada antigua, por decirlo así. O con los Rangers de la temporada an anterior.
5: Correcto. Entonces...
8: Hacían esos cambios
5: que se dan hasta ahora uh -huh. pero ahí y eso lo conversamos parece en el programa anterior de que el poder no se perdía el poder volvía directamente sí. a la Morphin Grid que como, es como la, la raíz de todo el poder de los Power Rangers y luego cuando tenían que llamar a, a estos Rangers por X motivo, por una misión especial y producían cameos ellos siempre recuperaban el poder de ahí o estaba el mentor de la serie X que agarraba a los Morphers antiguos así del recuerdo le hacía unos poderes cuáticos y le llegaba el poder de la Morphin Grid ahí pero solamente para un par de la raíz. ¿Y en el caso de los Sentai se da un caso delegado? En los casos de los Sentai Mira, hasta la fecha No Pero no te aseguro al 100% Porque obviamente he visto a los Sentai Pero no lo he visto con tan detenimiento como los Rangers uh -huh. Pero sí en la mayoría de series que he visto Son equipos totalmente distintos Los Sentai llevan un historial gigante Mucho más allá de, de lo que llevan los Pavus Rangers Que son alrededor de 27 años estos partieron por el año 70 y siempre eran equipos distintos. Existen sí cameos, en donde salen los Rangers antiguos.
2: Perfecto.
5: Existen, porque obviamente copian la, la, las diversas grabaciones de peleas de esos mismos cameos centrales. Pero ellos como que al momento de volver traen el poder. También lo deben guardar en una especie de, de, de manto energético, que ellos no, no sí. lo utilizan Morphindries, pero debe ser algo similar. Pero ellos mismos toman el poder para cierta batalla y luego lo devuelven tienen el concepto, sí, de la responsabilidad de utilizar bien eso y mantenerlo ahí ante cualquier emergencia. Es como que lo guardan en el closet. Sí. No, es,
7: es distinto a la larga el, el concepto, digamos, porque lo que veníamos hablando un poco al, al, principio, al principio, bien digo, eh, que cuando el, el héroe termina su, su camino o ya cumple su ciclo, efectivamente hay como un traspaso mucho más simbólico, en el caso por ejemplo de, de, de Avengers Endgame cuando el, el Cap va y vuelve al futuro eh, o oh, perdón, al pasado eh,
8: vuelve del futuro
7: claro, y le deja justamente el escudo a, a Falcon, para que él se convierta justamente en el, en el nuevo Capitán América eh, y, y, le, y le deja justamente, la, como bien dice el Doc la responsabilidad eh, de mantener eh, la seguridad y mantener también lo que es el, el, la representatividad del escudo, que en este caso es lo que te, te convierte a la larga como en el Capitán América. Eh, entonces, eso es justo el simbolismo, justo, claro, el simbolismo de, de, del, del traspaso del legado, eh, cosa que en, que, en, que en la gran mayoría de las series que nosotros seguimos eh, existe este traspaso del legado quizás no de forma tan, tan, tan simbólica literal. como en Avengers, o, o, o tan literal, pero existe. Existe en, en, en casi todas las series que nosotros seguimos y, y, y está ese traspaso de legado.
8: Y es interesante con Falcon porque Falcon nunca ha estado o nunca se ha mostrado en sí digno mm. de portar el escudo. Es más, cuando en Endgame, y esto lo, lo sabemos los que hemos visto la película y ha pasado... Un par de años desde de, de su. Desde de su estreno. Él siente pesado el escudo. Como si fuera de alguien. Oh, exacto, como si fuera de alguien más. Y eso es lo un dije? eje muy. Y, y, es, y es un eje muy central en el concepto de Falcon en Winter Soldier. Entonces. Es súper interesante cómo es que este afroamericano. Eh, perteneciente a un grupo de, de pilotos de drones, por decirlo así, o de autopilotos, no, ni siquiera de aviones, el tipo con su traje y sus alas que le permiten eh, propulsarse los cielos. Afroamericano, con todos los problemas que eso conlleva en una sociedad, o sea, hasta, hasta tiene problemas para pedir el crédito en un banco, o sea a ese nivel está, o el tipo una, es un Avenger, es un héroe, pero aún así no puede pedir un crédito entonces hay toda una toda una carga social dentro de él y dentro de su historia, que lo hace un personaje súper interesante muy interesante que posiblemente sea uno de los próximos líderes de los Avengers eh, junto con Bucky con el, con el Soldado del Invierno y con los que vienen al demás eh, Thor O la próxima Thor Que vendría siendo Natalie Portman eh, Los Guardianes de la galaxia Que están en su viaje buscando a Gamora Normalmente
7: No olvidar a Capitana Marvel
8: Capitana Marvel, exactamente Y a Monica Rambeau ah, y, tu, y tuvo su aparición en En, en Gloria y Majestad En WandaVision el,
2: claro. el mismo,
8: La misma Wanda El mismo Doctor Strange entonces, ahí se van sumando y sumando personajes. Hoy, hoy día se sumó otro personaje bien interesante, pero con otro otro cariz bastante extraño. Pero van sumando y sumando personajes hasta que se puedan formar una, una nueva camada de, de héroes. E incluso hasta de antihéroes, quién sabe. Por, lo, por, lo, por el giro que está tomando un, un personaje en particular. Entonces... El concepto del legado en sí en los cómics de Marvel o, o la, en el MCU se ha dado bien fuerte, particularmente por los héroes que tuvieron que partir. Llega oh. a ser Capitán América con Falcon y Spider, o sea, Tony Stark, Iron Man con Spider Man, y probablemente en el futuro con Iron Heart, que es una de las series que están confirmadas dentro de lo que es el universo expandido de, del MCU en Disney Plus, entonces. Hay esto.
1: Alto... Lo que queda de. Bueno, la serie que van a sacar de Armor Wars. Exacto. Por, Warmer, por, sí. Roddy. por Roddy. Por Que tuvo no su aparición justa,
2: en,
8: en. También tuvo, ta, tuvo su aparición aquí en. En Phantom, no, Entonces,
1: no es justamente se van a agarrar de. también de lo que dejó o legó uh -huh. eh,
7: Tony Stark.
2: Sí.
7: Sí, hay, hay, harto, hay harto paño que cortar con respecto a lo que es el legado, sobre todo en el MCU, que, que, que se sigue expandiendo y que, que efectivamente nos, nos sigue sorprendiendo con las series, con lo que se está eh, desarrollando ahora en Disney+, Plus y lo que se viene en la próxima fase también en el universo cinematográfico, que, que va a ser realmente algo que, que va a seguir marcando tendencia. Y que por la, otra, por la otra vereda, efectivamente en DC, si efectivamente las cosas se, se, se hacen bien, podemos seguir viendo eh, en las series de DC efectivamente cómo también se van desarrollando estos, estos pasos de, de, de mando o, o traspasos de mando o legados, como lo hemos querido llamar el día de hoy. Eh, obviamente no le tenemos mucha fe a lo que es el universo cinematográfico de DC eh, con, tanta, con tanto cambio y con, con tanta cosa que, que de repente acontece, y
8: un universo alternativo con el Snyder Cut entonces
7: esperemos que efectivamente hashtag restore de Snyderverse sería maravilloso pero Uy. hay que ver chicos eh, son dos para las siete de la tarde tenemos que hacer el oh. primer eh, corte comercial del día de hoy obviamente en compañía de nuestros amigos de Nación Geek y ya que estábamos hablando acerca de eh, Capitán América and the Winter Soldier eh, vamos a escuchar parte de la banda sonora de esta tremenda película. Vamos a escuchar Troubleman de Marvin Gaye acá en el Entre Viñetas. Porque somos
8: más, más, más que, que solo, solo cómics. cómics.
0: Disfruta en la sintonía de la hora.
10: ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto global Y para mayor información, visita wwwglobal con defensa trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso.
6: la encuentras en Estampados CMG
10: Envíanos un mensaje de voz al más 569 872 89606 Queremos saber tu opinión
0: Los fans de Chile y el mundo nos prefieren ¿Y tú qué esperas para seguirnos? Síguenos en Twitter como arroba radio hoy CL, Facebook, La Radio Hoy, Instagram, arroba radiohoycl, porque somos la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Tu opinión nos interesa, escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto CL, o visita nuestras redes sociales. Somos la Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la OI. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
9: Hola tío, hoy te escucho desde España. Hola radio, hoy un saludo cordial desde la ciudad de Simi California. Desde la lejana Punta ciudad de Quimera, por favor, gracias. Hola, buen día, los saludos desde la Ciudad de México. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo a Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días tío, hoy.
0: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
10: ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con def defensa trabajador de Globo. Y
1: bueno.
2: Cruz agua de Hugo. <risa>
7: Volvemos a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial, y a través del canal 100, 100, 100, 100 131 de Zapping TV, para todo Chile y el mundo, a través de nuestras bellas plataformas. Se suma en este segundo bloque nuestro querido amigo Seba. ¿Cómo está, querido amigo?
3: Bien, acá, con hartas ganas de, de hablar de, de todo un poco, así... Sobre todo así de, de Marvel, no sé si ya lo pasaron
7: eh, Falcon y todo eso. Vamos para allá. Vamos, a, a, vamos para allá, querido amigo. No coman dile, ansias. Dile justito. No coman ansias. Efectivamente porque en este segundo bloque, que está acompañado obviamente de nuestros amigos de, de recuerdos.cl donde, adivinen chicos, envío gratis en todo Santiago por compras superiores a 30 mil pesos. Ustedes ingresen a recuerdos.cl y verán el hermoso catálogo, catálogo, bien digo, de planners, de lápices, de cuadernos, libretas de arte, recetarios, eh, libretas de películas, de anime, de cartoons, eh, notas adhesivas, eh, libretas de bolsillo, tienen de todo loco, de todo lo que ustedes se puedan imaginar en papelería e ingrésenlo A ver justamente ahí en fábrica de porque realmente tienen, tienen de todo. Es una empresa familiar que hacen productos reciclados, por lo tanto no tienen impacto bio bioambiental, así que medioambiental, bien digo, así que aprovechen y vean todo este hermoso catálogo que tienen los chiquillos de fábrica de Para más información, su Instagram o derechamente su página web, fábrica de eh, Sigamos avanzando entonces porque efectivamente, como ya bien el, el ansioso Seba quería hablar de Marvel vamos a Marvel porque estábamos eh, hablamos un poquito en, en el primer eh, bloque con respecto a lo que es el traspaso el, el legado acerca de lo que es Falcon and the Winter Soldier y todo lo que hemos ido viendo en el un, universo cinematográfico de Marvel querido Seba mm
3: -hmm. sí tenemos que tomar en cuenta de que se forman iconos se forman personajes que están muy relacionados con las ideas y vos básicamente se busca que estos se mantengan, que por lo menos se mantenga algún icono, una imagen que, que supla este lugar. Y esto pasó con el Capitán América, tan, tomando en cuenta de que primero él desapareció en la Segunda Guerra Mundial, terminó congelado, terminó hecho una paleta patriótica, y requirió también tener un reemplazo en ese, en ese tiempo. Hay muchas sí. referencias dentro del MCU ocupando nombres de personas que lo reemplazaron momentáneamente tanto cuando estaba congelado, como también otras cosas que le fueron pasando. Pero varias veces se ha tratado de mantener de que exista algún Capitán América, aunque no sea Steve Rogers.
7: Exacto. Ahí el, yo creo que el 8 nos puede ayudar un poco más con respecto a, a, esa, a esa línea temporal, justamente, porque en, en, esa, en esa época claramente era necesario un símbolo.
1: A ver, estamos hablando de, según yo, uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial,
2: uh -huh.
1: y es que también fue, eh, a mi parecer, la, el tiempo de transición, de, como de, entre otras cosas, por ejemplo, de, de, de los movimientos sociales, de esta inclusión de la, de la que tanto le gusta hablar a, a mucha gente, y es que también el, el hecho de que... A ver, el Capitán América fue creado en los cómics como justamente incentivar a, al, al público a apoyar la guerra. A que Estados Unidos, de hecho, tenga un... como una especie de Mickey Mouse, si quiere decirlo. Bérico. Eh. Mm. Claro, que alabe justamente este patriotismo y... Y el, el, el sueño americano y el, el estilo de vida americano. O lo que te ve, Y lo que te vendía, por ejemplo, en esa época. Sin embargo, también eh, produjo como justamente para incentivar como este choque de. Y este choque y incentivar también la polaridad del de bien y el mal, que era básicamente América, buena, alemán, malo, satán malvado <risa> y es que claro porque si vemos también los cómics de esa época vemos que por ejemplo lo, los alemanes eran caricaturas como de, de lo que son hoy como esta especie de minion del mal donde por supuesto Adolfo Hitler era, era el, el, rostro, el rostro mismo del mal pero a su vez, por otra parte, teníamos, por ejemplo, del otro lado de, del Pacífico, que Japón era, o más bien los japoneses, eran retratados como tipos de corta vista, eh, dientes grandes, muy grandes, colmillos y garras. Y de hecho, base, cualquier cosa que fuese asiática, su nombre se componía por solamente dos, eh, dos sílabas. Entonces, claro, con todo este asunto de deshumanizar al, al enemigo, era mucho más fácil eh, empatizar con, con este héroe que, que porta tus colores, que porta tus ideales y que también eh, te representa de, un, de una forma u otra. También eh, Con esa misma idea también en un principio se creaba Boki, que era justamente que los niños... Se, eh, se motivasen a, a ingresar a las Fuerzas Armadas. Un par de años después. ¿A qué después,
3: le gustaría eso?
1: Un par de años no, después también salir. se intentó con, con Robin. Y miren lo que pasó. Le fue muy bien, de hecho. Y era porque querían de, de que estos niños eh, creciesen con estos ideales. que tuviesen en mente la idea de, no sé, eh, trabajar, tener una señora, dos niños y felicidad? Sí. Mucha felicidad para ti, porque eres americano.
7: Sí, a, a mí me, me, me llama la atención este, este tema del, 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 del legado, porque es algo que... que, que mmm, que se trata de mantener dentro de las líneas argumentales de, de todas las series que nosotros seguimos Ya sea en el anime, ya sea en el, en el manga En los cómics en, en todo En todo orden de cosas Nosotros vemos cómo este, estos héroes cumplen su ciclo Y eventualmente hacen estos traspasos Pero, eh, pero, el, pero, pero,
1: pero Hay algo con lo eh, que, que mucha gente no cuenta Y es que los tiempos cambian Más que el tiempo cambia La gente cambia, la sociedad cambia Nuestras perspectivas Exacto. cambian y a, a la vez, como en, en un principio, ah, durante los primeros 10 años de las historias del Capitán América, teníamos a este Steve Rogers que, bueno, desapareció, luego ser congelado y ya todos conocemos la historia. Mm. Pero entre los años 50 hasta la fecha de hoy ha pasado bastante trecho. Trecho que justamente se ha aprovechado de muchas de, de, de estas historias, presentando a otros Capitán, Capitán América con otras perspectivas. Por ejemplo, vale. eh, no recuerdo bien si el segundo o el tercero era un cazador de comunistas. Bueno, dale. Y estábamos hablando de que, claro, en esos tiempos eran tenía dos mundos. El primer mundo, que seguía la, la teta del capitalismo. ¿Cómo y se
7: llama? El llamaba, segundo José mundo. Antonio?
1: Y el segundo, que seguía la, <risa> la teta de, del comunismo. Y de hecho, ahora saben de dónde viene la palabra Tercer Mundo.
7: Precisamente.
1: Ahora, ¿a qué voy con esto? Y es que en un principio teníamos justamente de que muchos de estos enemigos del Capitán América eh, no eran solamente ya no eran solamente nazis, sino que eran eh, personajes que desafiaban el, como el, el modo de vida americano. A tal punto que incluso cuando Steve Rogers eh, luego se reincorporó como el Capitán América, de hecho, vio lo, todo este asunto con, con, con Nixon y otros escándalos políticos de, de la época y literalmente pescó el traje y se lo tiró a la cara, renunciando al, al manto del Capitán América. En oh. palabras de él, fue pues básicamente, esto, yo no voy a refer, representar estos colores porque estos colores ya no me repre, ya no representan lo que significa ser americano
2: mm.
1: y junto a eso también trajeron a otro nuevo Capitán América que fue asesinado y luego otro más que se terminó volviéndose un, un dictador de hecho lo irónico es que él mismo creó una, una corriente social en Estados Unidos armadas por neonazis.
7: E, ese, ese sí se llama José Antonio.
1: <ríe> Entonces, como dije, los tiempos cambian y las historias también tienen que adaptarse a nuestros tiempos y a nuestra sociedad. Y por eso es que también eh, hace cuando justamente se le entregó el manto a, de, de Capitán América a Falcon en los cómics, no faltaba el que empezó a llorar porque ¿cómo va a haber un Capitán América negro? Obvio. Guacho, más de la mitad de Estados Unidos eh, tiene una población híbrida. Sí, mira, es más, que... cuando se presenta un, un estadounidense, no se dice estadounidense, soy, bueno sí, soy estadounidense, pero de familia, inserte lugar acá, italoamericano, afroamericano, Japo americano,
7: coreano americano, entonces, no güey. Este, um, el, el tema de, de, del, del traspaso de legados, yo siento que, como bien dice el Lotso, tiene esta, este contexto un poco más arcaico, romántico incluso, que la sociedad del día de hoy no tiene, ¿cachai? Por, por, porque... Este, este, este tema del, del, del traspaso, del legado, de, de, del dejar justamente algo que trascienda en el tiempo para las nuevas generaciones es algo que, que nosotros venimos escuchando de generaciones mucho anteriores, mucho más anteriores y, y el día de hoy no se siente tanto, eso es como que eh, dentro de esta incluso sociedad mucho más individualista eh, el, el dejar legado es como, no, déjalo ahí, yo me voy a forjar mi propio, ¿cachai? No, no así, por ejemplo, en lo que estábamos eh, eh, hablando en la pauta, incluso cuando estábamos reunidos el martes, eh, que en el mundo del anime, y dentro de, de los contextos también históricos y sociales que se crearon estos animes, eh, el tema del traspaso de legados era importantísimo, sobre todo para lo, lo que es la cultura japonesa. Eh, refiriéndonos directamente eh, a lo que es, por ejemplo, eh, Boku no Hero, o Caballeros del zodiaco con Saint Seiya que ahí tenemos dos claros ejemplos de cómo se van traspasando justamente legados cómo se van traspasando eh, experiencias para que justamente los que vienen llegando agarren eso y comiencen a forjar justamente una nueva historia eh, y, cre y creo que estos dos Boku no giro y, y, y Saint Seiya son uno de los grandes que tienen eh, gran peso en lo que Traspaso de legado se
3: refiere.
2: Sí, yo de también
7: hecho, pienso lo que... mismo. Eh,
1: otra cosa que también olvidé mencionar en, con respecto al peso del legado en, en Marvel: hay otro que se viene y que, menos mal, nadie, nadie le ha dado bola todavía. Thor. Sí. Uh, les explico: ¿qué significa ser digno? Explique. Estar a la altura. Compartir mm. los valores morales, una combinación de ambas, ninguna de las anteriores se la puede dejar de tarea. Combinación, combinación de partida, combinación. se la puede dejar de tarea. Yo creo. creo. ¿Y a qué voy, voy con esto? Es que también, a lo largo de toda su larga trayectoria, ha habido más de un Thor, y no siempre ha sido eh, Thor hijo de Odín. Thor Odinson. Odinson. De hecho, no, so no solamente tampoco ha sido Jane Foster porque ya en los años 80 también fue digno de levantar el martillo y estos creen que descubrieron la rueda <risa> el punto yeah. es de que por ejemplo a finales de los años 80 a Thor se le dio definitivamente por muerto hasta que una criatura alienígena tomó el martillo y de hecho fue digno se le concedió un martillo y los poderes de, del dios
8: Beta pero, el... no Beta Beta...
1: Beta, Beta pero no era humano pero no era humano no se parecía a nada humano, de hecho si tú lo ves es como una especie de caballo musculoso
3: sí. sí, algo así
1: y claro, y él justamente fue Thor durante todo ese tiempo y es tal vez porque él reunía los requisitos sin embargo no sé el... a ver, acorde a las leyendas nórdicas se supone que él iba a tener un hijo dijo que interesantemente no se ha mostrado
8: ¿En las películas? No, po.
1: ¿En las películas? No. ¿En los cómics? Sí. Sí. De hecho, supuestamente él va a ser como el portador del Armagedón. Y se lo va a dejar ahí de tarea.
8: ¿Del Ragnarok? Ah. ¿O del Armagedón?
1: El Armagedón.
8: Ah, ya. No el Ragnarok. Sí, es que, es que al final creo... Es como... Ya se pusieron judeocristianos con ese concepto. chan,
1: no, Ahora no, no. la verdad, casi todo Marvel... A ver, todo Marvel ha metido... Casi toda la mitología había ahí por haber, así que sí, ¿por qué no es no? Eso, estamos, sí. estamos hablando de cómics. Sí. Y no es que el manga tampoco no lo haya hecho, ¿verdad? Exacto. O
3: sea, falta el trauco por ahí, el chonchón,
7: yo diría. <risa> Oye, Seba, tú ibas claro, a comentar algo Seba, tú ibas a comentar algo hace un rato atrás.
3: Sí, que igualmente, eh, como habíamos hablado acerca del legado y eh, un poco más actual en, el, en la animación japonesa, en Boku no Hero vemos la importancia de, por ejemplo, los héroes, los héroes más importantes, o, o cómo se ve esta como pelea entre el bien y el mal, a veces polarizando las cosas. Y lo, es como la representación de, de All Might, el superhéroe número uno, el símbolo de la paz. Es el Johnny Bravo que sí le funcionan las cosas. Así es, es que heavy todo eso, y en verdad es interesante también dentro de la obra cómo le logran abordar de forma más amplia, pero hay que pensar bien también el hecho de que no solamente que existe una persona fuerte sino que cómo influye o la influencia que tiene en sus cercanos y en la sociedad yo con claro. todas estas conversaciones también me he puesto a pensar en, en otros temas diferentes como por ejemplo cuando se habla de B de, 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 de venganza cuando se habla del valor de las ideas que llegan a ser a prueba de balas San independiente de, de que una persona que porte una máscara pueda morir esa idea, ese concepto de que exista un vigilante, que exista alguien que va a cambiar las cosas, puede, puede seguir existiendo y otra persona más lo va, lo va a hacer se va sí. a poner la máscara, se va a poner la, eh, la capucha se va, va a utilizar ese nombre para que ese, ese nombre, esa idea siga viva eso se utiliza harto
7: Sí, de hecho se, se, utiliza, se utiliza bastante eh, este, este traspaso porque eh, claramente, por lo menos en, en lo que es referente a Goku no Hiro, eh, el héroe también está a punto de morir, está con los días contados entonces necesita poder traspasar este poder de un de, de su ser a otro eh, pero como tú lo, lo, lo comentas, eh, eh, claro, en vez, de, en vez de Vendetta está este legado ideológico no un legado de poder, está el legado ideológico que en el cual justamente vi eh, entrega este, este, este mensaje a la sociedad para que en base a, a su idea, a su ideología, eh, efectivamente el resto de la gente pueda sumarse a lo que podría ser una revuelta o podría ser un, 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 un mejor contexto social. Entonces ahí hay otro tipo de legado que efectivamente tiene un, un, un valor preponderante a la hora de, de poder tener un marco argumental porque efectivamente B. de Vendetta se basa justamente en eso en, 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 en entregar un legado social no un legado de poder sino que un legado que venga desde, el, desde la razón para el pueblo y es súper interesante cómo lo, lo aborda obviamente eh, B.D. Vendetta Sí,
3: esto también me hizo acordar una cosa de que existía como un chat X por ahí que siempre se, que se decía de que era dirigido por un tipo X que era inmortal que básicamente estaba la idea de que este tipo iba pasando el tiempo y como que no cambiaba, pero en verdad el ocurría de que el que atendía el chat buscaba a sus sucesores y después les cam se cambiaba en el nombre y era como que simplemente yo me voy, pero tú sigues siendo el mismo tipo y, to y todo sigue igual, como que no existe ningún cambio para, para la gente.
7: Exacto. Tal cual. Oigan chi chicos, tenemos que comenzar a hacer la segunda pausa del día de hoy eh, Obviamente este bloque está acompañado por nuestros queridos amigos de Fábrica de Recuerdos Y eh, para poder ir a la segunda pausa y última del día de hoy Vamos, como ya lo estábamos nombrando, eh, con parte de la banda sonora de Boku no Hero, Vamos a ir con el último opening, justamente el opening, opening número 5 de Boku no Hiro, vamos a escuchar Number One de Dish, acá en el Entre porque somos más, más, que, más que solo, que solo,
8: comis. Comis. Que
4: solo ¡Sí, que Más
0: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
10: Tu empleador no cumple con sus obligaciones. Sufres de acoso laboral. Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba .cl y para mayor información visita wwwglobal Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso.
6: La encuentras en estampados CMG.
10: Envíanos un mensaje de voz al... Más 569-872-89606 Queremos saber tu opinión.
0: Los fans de Chile y el mundo nos prefieren. ¿Y tú qué esperas para seguirnos? Síguenos en Twitter como arroba radio hoy CL, Facebook la radio hoy, Instagram arroba radio hoy CL, porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Tu opinión nos interesa? Escríbenos al mail radio, radio hoy punto CL, o visita nuestras redes sociales. Somos la hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la hoy. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
9: Hola tío, hoy te escucho desde España. Hola radio, hoy un saludo cordial desde la ciudad de Simi California. Desde la lejana Punta Arena, ciudad de Quimera, por favor, gracias. Hola, buen día, los saludos desde la Ciudad de México. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días tío, hoy.
0: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy.
7: Acá al, entre viñetas a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la Fanaticada Mundial, y a Eso. través del canal 131 de Sapping TV para todo Chile y el mundo en este capítulo especial, en donde estamos hablando del de legado, el traspaso de la historia de un personaje a otro. Eh, la Nico quería retomar un punto que eh, tocamos en el bloque anterior. Querida Bella, todo suyo.
9: Sí, eh, retomando un poco lo que estaba hablando Pandan anteriormente Sobre el legado y las nuevas generaciones Siento que ahora las nuevas generaciones están mucho más preocupadas De cumplir sus ambiciones antes de tomar un legado que venga, no sé Por ejemplo, familiar, ¿cachai? O como forjar tu propio camino Y creo que la ficción igual nos ha dado ejemplos ¿Ustedes creían que yo no iba a hablar de Naruto hoy día? Lo <risa> eh, dejamos en la pauta,
8: te, te, te invocamos
9: <risa> Pensando sí, un poco, mira es. <risa> Cuando estábamos eh, con el tema de la pauta Pensé un poco en el legado Y claro, existen legados como tal Dentro eh, de la serie de Naruto No sé, ya pasándole un poco su conocimiento Qué sé yo Pero hablando de las nuevas generaciones eh, Boruto, el hijo de Naruto Que ah. la serie sea todo lo reprochable o no que uno quiera te dice efectivamente lo que está pasando con las generaciones actuales. En el primer capítulo Boruto se introduce efectivamente como que es hijo del Hokage, pero que él no está ni ahí con ser Hokage. Es como, ya vista la historia de mi papá, ahora voy a ver mi historia, y yo soy yo, ¿cachai? y voy a ver por mis sueños. Y tiene todo este peso de ser como el hijo del Hokage, que todos esperan de él que sea una figura de sucesión, se porta súper mal en el colegio, ¿cachai? Y, y te muestran como que psicológicamente es como reaccionaría un niño de su edad al vivir esas presiones. Obviamente, extrapolándolo a la ficción de los jutsu y, ¿cachai? Y, y vivir en conoja. Hasta
8: pasa en Harry Potter.
9: Claro, pero es como un poco esa cuestión de presionar mucho, que también es lo que hablábamos antes de tener como. como sentir que son muy grandes los zapatos que hay que llenar. ¿Cachai? Hasta el mismo público es reticente después de tomarle cariño por tanto tiempo a un personaje, a un héroe que viene siendo, no sé, pues retomando Naruto, no sé, más de 10 años viendo al personaje y que de repente ya la serie termina y te quieran meter un poco a la fuerza una continuación entre comillas que es como la vida del hijo de Naruto. Entonces claramente tienes que tomar como recursos, como ser diametralmente distinto Para que esto pueda enganchar de alguna forma y evitar un poco la comparación O de otra forma mostrar mucho el tema de la empatía Como que el mismo héroe eh, que es como el sucesor del legado te diga No sé, pues no, creo que no puedo Tomando un poquito más como lo de Marvel, si se quiere decir Mezclando todo, eh, no sé, pues lo que, lo que le pasaba a Peter Parker con Iron Man en las películas nuevas con Tom Holland, como esa cuestión, esa presión de yo no voy a poder ser como él, y claro, pues no queremos que seas como él, ahora esperamos que sí suplas el lugar de la persona, porque efectivamente está el puesto disponible, entre comillas, pero que lo hagas a tu manera, como que siento que es la gran lección de las ficciones nuevas, que como darte a entender que sí, claro, ahora eh, hay un Capitán América nuevo, hay, no sé, eh, la figura de Tony Stark obviamente no es el mismo superhéroe, pero como que Peter estaba llenando un poco el hueco que dejó Iron Man, pero a su manera, ¿cachai? No, no como antes, que era como, sí, tiene que llenar como igual los zapatos de let que venía. Entonces nos habla mucho Que quizás nosotros como De millennial para atrás Ya estamos como con una visión Mucho más como normal Mucho más form hasta formal Se podría decir Del tema del legado Siendo que las nuevas generaciones Es como que un poco Me paseo tu legado ¿cachai? como uh -huh. Lo tomo como quiero Lo recibo como quiero Y sí voy a cumplir Pero a mi manera o oh, de frente no voy a cumplir porque mis sueños son otros, mis aspiraciones son otras. Y nos habla, no como aquí, decía, pues
8: Y no tengo por qué cumplir las expectativas que se generan en el resto de mí.
9: Claro. Y nos habla mucho Yo, de cómo son las generaciones ahora.
7: En, en ese sentido que, que plantea la Nicole, el, el, el tema de las nuevas generaciones también se, se plantea en lo que es poco no un Hero. Porque tenemos a, a este gran héroe que es All Might. que efectivamente es el héroe, el número uno y todo el show a quien le traspasa justamente el, el one for all a un personaje que no tiene poderes. Que la única forma de, de que él se pueda convertir en héroe es de forma teórica, no de forma práctica, porque no tiene poderes, sus genes no, no lo resisten. Pero, efectivamente, se logra convertir o, o, o logra comenzar el camino del héroe, pero su cuerpo no lo resiste. Entonces, claramente... Hay un, 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 un cambio de vía en la búsqueda de convertirse en héroe, pero no de la misma forma en que lo hizo All Might, sino que efectivamente bajo su propia forma, su propio formato, su, propia, su propio aprendizaje, con todos estos héroes que contextualizan obviamente el, el, el caminar de, de Midorilla, pero eh, que a la larga es su forma, es su forma, es, es, su, es, su, es su forja. No es que yo voy a ser el nuevo All Might, no, yo voy a ser Deku ¿cachai? con los poderes que efectivamente me heredaron pero yo voy a ser otro con la, misma, con, con, la, con, la misma, con la misma con el mismo carisma a lo mejor, con el mismo hilo conductor pero con otra forma de llegar a ese, a ese objetivo y eso es lo que un poco también plantea la Nico, que, que eventualmente sí. es el cambio generacional que permite también portar un legado pero sin caer en, en lo mismo que era el otro héroe anterior
9: No, y como dices tú Panda En Boku no giro me parece que es súper bonito Cuando el mismo Midoriya Cuando Deku se da cuenta de eso Porque al principio siente la presión Entonces me gusta mucho Que muestren la presión que sienten las personas Porque al final están representando Lo que sentimos todos día a día ¿Cachai? De repente, Exacto. obviamente, con superpoderes extrapolándolo, pero al final no son más que representaciones de los sentires de, de todos, ¿cachai? Uh -huh. Entonces es muy bonito cuando te muestran que, claro, él se siente muy presionado, pero después, y es el más Mateo de todos porque tiene esta carencia de poder, como que tiene la carencia de habilidad, ¿cachai? Pero busca otras formas y se da cuenta que él tiene herramientas propias para forjar su camino, ¿cachai? Entonces es muy bacán claro. eso. Es una enseñanza súper buena que que deja quizás a las nuevas generaciones y a nosotros que también somos quizás un poco mayores ¿sí? y los vemos igual y no te deja de sorprender pues. entonces Exacto. creo que es bueno que sea tan innovador en ese sentido
7: y es un poco el comparativo que yo planteaba en el, en el, en el bloque anterior con Saint Seiya, justamente porque Saint Seiya el, el manto que se traspasa, el legado que entrega es para convertirte en el nuevo caballero de ¿cachai? ¿sí? entonces tú efectivamente no eres eh, yo no soy panda de Sagitario yo soy el mismo personaje que a la larga va a mantener el mismo el mismo poder, la misma temática la con misma armadura no hay, un, no hay un refresh ahí de, 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 de continuación de, de, de poderes, sino que recibo lo tuyo, efectivamente lo mantengo y con eso me quedo no hay, un, no hay una actualización por decirlo así
3: yo con, con, esa, con esa frase me imaginé dos cosas de que realmente da lo mismo el tema de, la, de las clots de que, la, que las clots serían como, las, como habíamos hablado antes como de las ideas que duran a través de las generaciones y hay gente que va a llegar a, a ese a esa ideal y otra cosa que pensé me imaginé a, a Gen Masao en forma panda usando las, la armadura Sagitario <risa>
7: guay porque panda. panda. Porque panda. <risa> ah.
8: Me dice el hilo, perdón.
7: Aún, aún, así, aún así, yo siento que el tema de las ideas puede trascender de mejor forma. Porque las ideas también mutan. Las ideas también pueden mutar. Los, eh, porque es, es distinto una idea que un ideal. Mm. ¿Cachai? Entonces, ahí las, las ideas mutan, efectivamente. Eh, por lo tanto, siento que, claro, tú puedes recibir el manto, tú puedes recibir el, el poder, tú puedes recibir la responsabilidad como lo planteábamos en el primer bloque con el tema de los Avengers. Eh, pero aún así, eh, siento que si tú recibes este, este gran poder que, con, que conlleva una gran responsabilidad, como decía Ben Parker, aún así tú es tienes la raro. posibilidad de moldearlo a tu propio estilo y mantener vivo el legado
8: es que si no sería una mera A través de otro.
7: la generación. Es que, mm -hmm. es que a eso apunto, eso, a eso ¿cachai? Y eso es lo que también apuntamos con la Nico de, de Boku no Hero, ¿cachai? Sí. De que tú recibes el manto. Efectivamente recibes el manto. Ya te invierten con el One for All, por ejemplo. Pero,
2: Pero tú no, no tienes que all ser All Might.
7: Es que claro, porque tú no eres All Might. ¿Cachai? Lo mismo, lo mismo con el tema de los caballeros del zodiaco. Yo no soy Tenma. Yo no soy Seiya. Yo soy un nuevo caballero de Pegasus. ¿Cachai? Yo tengo una historia distinta para atrás Y eso me hace también Dentro de mi individualismo Poder recibir ese legado Y forjar un camino nuevo Con ese poder ¿Cachai? Es un poco también lo que planteaba eh, La Nicole Con respecto al manto de Iron Man Para Spider-Man Porque efectivamente Ni Tony Stark Ni Peter Parker son el mismo personaje No pero... ¿Cachai? Pero sí hay un ideal, que eso es lo que se mantiene, ¿cachai? Y esa es la, esa es la gracia con, con, con la cual Spider-Man efectivamente recibe el manto de, 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 de Iron Man, manteniendo justamente lo que, eh, Peter, eh, lo que Peter rescataba de, de, de Tony Stark, que era su sentido de justicia, su sentido de, 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 de héroe, ¿cachai? Del deber. Del, del deber. ¿Cachai? Entonces todo va de la mano en, en base a, a cómo yo recibo ese manto y efectivamente lo pongo en práctica manteniendo lo que decíamos eh, haciendo la mezcla con B de Vendetta, el ideal intacto. ¿Cachai? Y fin, gracias, se acabó. Chao.
5: <risa> <risa> magistral de inspiración. Muy bien. Muy bien.
7: Por fuera por... de
8: nuevo <ríe> aunque más tarde más tarde que la, que la vez
5: pasada conocer tu nueva identidad de Cayero Pegaso no, no sabía que, que había caído en Chile la armadura porque a mí me llamaron y, no, no, no lo tomo estoy ocupado entonces no sabía que te habían claro, llamado
7: no, yo, yo ya soy el ranger yo ya no puedo dijo el, el Paul
5: con <ríe> una, una, una cuestión pesadra complicado
7: claro, la, la única armadura que podéis llevar es la, es, la de, es la del ranger rojo o, o la del ranger verde
5: Pero cosas de la vida
7: Claro entonces Así como llegando Como, como una conclusión justamente Porque ya ah. aún así nos quedan un, unos poquitos minutitos De, de programa eh, Yo siento eso Que, que el, el tema del legado Independiente de cómo uno lo recibe eh, Claramente Lo tomo, lo hago mío Pero aún así Yo me desmarco un poco de la figura principal porque no voy a cargar con la historia del otro personaje, sino con el ideal de este personaje, mm. Eso es por lo menos para, para mí el, el, el compartir el, el, el manto Es que eh, en este caso pasa, Es que es perdón, drástico porque... Deja, el... deja, terminar, sí. deja terminar, Keika, que, sí. que en este caso eh, lo, un poco lo que hablábamos también en la pauta del traspaso de, de mandos o el, o el legado que deja Dragon Ball ¿Verdad? Sí que tampoco son simbólicos no hay un, oh sí, Gohan, tú vas a ser el nuevo Super Saiyajin y tú vas a, a mantener la tierra protegida de todos los, los rivales hay, es, un, es un cuestión yo sé que tú tienes un poder oculto y nos vas a superar a todos ¿cachai? y eso automáticamente te va a convertir en el mejor, lo fue por un rato, lo fue pero no hubo un, un traspaso, no hubo un legado efectivamente de, de Gohan, tú te vas a convertir y bla 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 y vas a ser el salvador de la tierra no, se convirtió en el más poderoso y o sea, automáticamente se convirtió en el, en el caso, número uno en el ah. caso
8: de Dragon Ball los legados vendrían siendo solamente del lado de los Nameku. así como pensándolo muy, muy agroso a grosso modo de Piccolo a, Imao, a Piccolo por decirlo así, de padre a hijo que le entregó a Mayunia. Este... ¿Ah? a?
7: Mayunia.
8: a Mayunia que le entregó este legado de maldad de que él tenía que derrotar y, 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 de, y hacerse con el mundo y posteriormente entre el patriarca Nameko y Mori, que es este personaje que, 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 que termina siendo el, el actual patriarca en, Pero en fíjate, la historia.
7: Tú diste, tú diste con un concepto preciso. El patriarca. Sí. El patriarca efectivamente deja un legado. Efectivamente sí. convierte justamente a su familia, a su, a su a su descendencia, en lo que efectivamente lo tienen que suceder. Porque son su descendencia. ¿Cachai? Lo mismo planteábamos en, en comerciales Y yéndonos al mundo de las teleseries Con machos, con la familia Mercader El patriarca Mercader Preparaba a su hijo, a su hijo mayor Justamente para la sociedad A lo que se iba a enfrentar Siendo él un mercader lo mismo, lo mismo pasa con, con, con Dragon Ball Y con la, con la familia Namek Son todos metidos en una sociedad patriarcal Entonces absolutamente Todos van a dejar un legado ¿Cachai? Ellos se, se dejaban como legado a las esferas del dragón. Uh -huh. ¿Cachai? Uh -huh. Que tú vas a cuidar a la aldea, tú vas a cuidar la esfera que nosotros protegemos, porque yo ya me voy a morir y, y moría, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, hay un legado, efectivamente, pero es porque la sociedad Namek era patriarcal. Exacto. Los ayayines no.
8: Uh -huh. No, los ayayines no. O sea, literalmente ahí era la, la ley del más fuerte. No, no, no corría otra otra, otra forma de sociedad. El único el, el legado. Que no ser, el que no servía era enviado a planetas pequeños para ser fácilmente conquistado.
7: Eh, el único legado que efectivamente tenían eh, los Saiyajins era por su tema de la realeza. Sí. Y que efectivamente Vegeta, rey Vegeta, uh -huh. le deja el legado a su príncipe Vegeta, Vegeta Jr., porque era su hijo y efectivamente es el príncipe. Sí. Pero no porque efectivamente la sociedad ya hayan dicho no, si es... todos vamos a tener un legado de, de la gran riqueza de los sayeyín. No. El
3: planeta
8: Vegeta. <risa>
7: es que
8: más, más, Vegeta decía que, que tempranamente había superado los poderes, los poderes del rey, entonces. Sí,
7: pues. y, y bueno, a, hasta el momento, hasta el día de hoy, efectivamente siendo el único. Sobreviviente de la realeza, se sigue sí. considerando príncipe. Sí. Y eso es porque efectivamente su, la figura del patriarca Sayajin mm -hmm. Vegeta efectivamente se mantiene vigente para él. ¿sí? Y mm -hmm. dice: Yo jamás voy a superar a mi padre porque mi padre era lo mejor. Por lo tanto, yo me sigo considerando príncipe. Y Vegeta es tremendo personaje, ¿no? Que están provocando sí. como. Sí. Sí.
8: Real, es mejor padre, es mejor
7: todo. Entonces, ahí. Ahí hay un, hay un hay un quiebre en este caso y es netamente por un contexto social de, lo, de, lo, de los personajes. ¿Cachai? Eh, en este caso, si lo queréis llevar por el tema de la realeza, Goku también es príncipe. Porque efectivamente está casado con la princesa del rey Oxatán.
1: Verdad. ¿Sí? Y no le ha trabajado un día a nadie.
7: Y no le ha trabajado un día a nadie. <ríe> y es uh -huh. príncipe, efectivamente, Goku. Pero o sea... un príncipe de acá de la tierra.
8: Más bien es como el príncipe Felipe que en paz descanse es que era, era como un consorte al final. ¿no? Es que...
2: Te, te Mí, y
8: Mick tampoco era como... Mick tampoco se autoprogramaba como princesa al final. Era Oxatan, si bien uno lo podía decir como el rey, era más bien un lugar teniente.
7: Sí, algo así. Un terrateniente. Pero, un terrateniente. Técnicamente tec tecni sigue siendo sí. princesa o príncipe, ¿cachai? Porque te casaste con la hija del rey. Sí.
9: Pero al final el legado en Dragon Ball iba mucho más allá de esos como cargos, si se les puede títulos. decir, ¿cachai? Sí, títulos, era como netamente la fuerza, ¿cachai? Como que el poder era el legado en Dragon Ball. Y también la te habla, claro, y te habla de cómo eran antiguamente de las ficciones, porque Gohan, si bien en algún momento fue el más fuerte, nunca fue su foco, fue un poco a no. la fuerza todo lo que él vivió, ¿cachai? Entonces. El, o ¿y sea, el cuando... mismo.
8: Y es, y es heavy, perdón, Nico. Y es heavy porque el mismo Picoro en un acto de paternidad máxima, le dice le dice a Goku, mientras Gohan era golpeado por Cell, Gohan nunca ha querido esto. ¿Tú alguna vez uh -huh. le dijiste que tú esperabas algo de él? Y ahí, como que Goku se pega cae la, se, se, se se la teja. To, totalmente, totalmente. Y, y en ese sentido, hasta, hasta es disfrutable que los Cell Juniors le le saquen la chuña en ese momento, porque era como claro. todo, todo, el, todo el daño que él hizo como mal padre se le estaba convirtiendo en, en golpe de Russell Jr. Claro.
9: Exacto, pero es como esa cuestión, como que efectivamente vemos al personaje que no está ni ahí con las peleas, no está ni ahí con el poder, uh -huh. forzado a salvar a la humanidad en ese momento pero en cuanto él ya cumple su cuota y hay otro él se excluye de esa narrativa y él vuelve como a los estudios formales y que, era lo, que siempre fue lo de él, ¿cachai? Entonces te da a entender que claramente, pues antes era mucho más, no, es que tengo que pasarte el testimonio a ti porque tú eres el que sigue y es tu obligación y ya, está, ¿cachai? Y ahora no, pues es como cada uno buscará en lo que uno quiere forjar su camino, ¿cachai? Entonces igual es súper interesante hacer esas comparativas.
3: Sí. una cosa interesante es que también por ejemplo en este caso vemos que Goku realmente no ha, no ha traspasado sus, sus conocimientos a alguien más si vemos por ejemplo, si tomamos en cuenta el repertorio de técnicas que tiene Goku, todas las ha aprendido de alguien más ha aprend aprendió el Kamehameha de, de Roshi el Kaioken y la Genkidama también
7: cuando, también la teletransportación técnicamente, técnicamente el, el
8: único golpe propio es el golpe del rey mono
7: tiene dos poderes poderes propios, técnicas ¿Ya? propias. El puño del dragón, con el sí. que derrota a Hildegard. Es verdad, eh, pero ese
8: es de las películas, no, técnicamente no, no es muy caro. Y
7: que, eh, que a la larga es el mismo que efectivamente utiliza para derrotar a Piccolo Daimaku. Mm, sí. Y mm. la otra técnica propia es el puño yanken, que es una combinación entre el piedra, papel y tijera, pero que te ataca pa. con puño, con sí. dedos o con palo. Sí. Sí. Es la única. <ríe> La única sí, técnica,
8: las únicas dos técnicas. No. Que y creo que esa se le enseñó su abuelo,
7: el abuelo Gohan. Una menos,
3: entonces. <risa> entonces, como que él, él lo que hace, él no, no ha creado nada propio. Y él, como que no ha traspasado nada, quizás. Y nunca, nunca le ha tocado a él ser maestro. Fuera de, por ejemplo, en, en tema canon, nunca ha sido maestro. Nunca, ha nunca <risa> le ha traspasado su legado a alguien. Es más, en el anime. Gohan le reclama así
8: como en un, como intentando sacar su ira dice el señor Picoro tenía razón eres un pésimo maestro
4: me encanta sí. genial
7: es como en ese momento como que lo puteas y como Sí, pues si no, cuando, cuando, ¿Me dejaste
10: el... todo cuando era chico y te moriste.
2: Y han ganado estaba, de hecho.
8: Cuando está entrenando en la habitación del tiempo, que eso no se muestra en el manga, es exclusión del anime, pero ahí el anime se da sus licencias eh, creativas nada. de relleno, por decirlo así. Pero con todo, lo, con todo lo que el mundo pensaba, de que Hugo es un pésimo padre, de que nunca ha entrenado a nadie y nunca va a entrenar a nadie a esta altura. O sea. Técnicamente, todavía ni siquiera entrena
6: uh.
7: Técnicamente. Sí. Eh, chicos, eh, tenemos que comenzar oh. a cerrar. Ya son las 8 con un minuto. Eh, tenemos que ya comenzar a abandonar la sala. Eh, sí, 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 sí. Rapidito. Eh, palabras al cierre, querido Keita.
8: No, eh, gracias en, a todos. Nuestras... Para,
7: en, para englobar un poco el, el tema.
8: No, gracias a todos nuestros auditores. Gracias por. Uh... Al Anico, al, al Seba, al Lotso, a ti, al Doc, a, a nuestros a los que nos ponen al aire, al DJ Mike, a, a todos. Eh, no se preocupen, o mejor dicho, a ver, cómo plantearlo. El tema del legado es un tema súper profundo. Y creo que en una sociedad como la nuestra y en una. y en las vidas como nuestra, nosotros tenemos que preocuparnos de en sí de dar lo mejor de nosotros y que eso sea nuestro legado no los hijos no, no las familias nosotros mismos escribamos un libro hagamos algo por nuestras vidas dejemos algo bonito en la tierra plantar un árbol, quién sabe como, como bien dice el dicho plantar un árbol, escribir un libro y tener hijos yo creo que lo importante y el legado que nosotros podemos dejar a este mundo es ser nosotros mismos y hacerlo un, poquito, un lugar un poquito mejor y apoyar, apoyarnos entre nosotros en estos tiempos pandémicos que, que yo creo que sin la ayuda de ustedes y, y, y hablo y, y creo que hablo por todos no la no habríamos podido sortear tan fácilmente si no fuera por este grupo maravilloso que nos reunimos cada día a las 18.30 los viernes y la, la, los días de pauta y las veces que también hacemos el diablo señorita entonces eso
7: total Gracias, querido Keista. Querido Seba, bueno, vamos a dejar el toque al final para poder cerrar bien.
3: Sí, hay un saludo enorme a los tele y audiovidentes. Eh, <risa> y eh, aquí pienso que en verdad hay varias ideas que van evolucionando, que van cambiando, y que igualmente hay cosas que nosotros vamos asimilando, que, que las hacemos parte de nosotros y cosas que no. Eso va a ser normal para nosotros y para las siguientes generaciones. Es bueno de que también en las siguientes generaciones uno brindarle opciones a estas personas para que elijan las cosas independiente de la nuestra preferencia. Por ejemplo, ahí nosotros podemos decirle que presentarle los, los iniciales de cualquier generación y que elijan lo que quieran. Pero por lo menos darle la opción a elegir. Así con todas las cosas, con, eh, con todas las cosas que los van a hacer Parte, eh, parte de su esencia. Respetar a los que vienen, como también esperamos que nos respeten a nosotros por cómo ya fuimos forjados por las ideas
7: que recibimos. Maravilloso, sea Gracias. Nice.
6: Querida Nicole.
9: Eh, quería darles gracias a todos ustedes por estar acá. Eh, a nuestros auditores también, muchas gracias y no se olviden del jueves Diablo Señorita desde las 22:30 por las redes sociales de Entre Viñetas y sobre el legado, eh, no se preocupen del legado, da lo mismo eh, todos nos vamos a morir en algún momento de verdad, vivan su vida y ya está, sobrevivan la pandemia y a quién le importan los legados eso <risa> todo
7: este programa para nada <risa> loco, ese rol ese, ese rol se
8: lo robaste en Lotso <risa> Ahí,
7: sin
1: palabras, no se vale
7: <risa> querido Lotso
1: bueno, ya que me, me quitaron lo que iba a decir, pero con palabras más bonitas. Y agarrándome lo que dijo o sea sobre los ciegos. Bueno, saludo Casimiro Bellavista. Eso.
7: Ahora sí, querido doctor, por favor envíenos en, en esta misión.
5: Bueno, hoy día se habló del legado. Todos han dado su punto de vista. Eh, mi punto de vista, y para cerrar con siempre esas palabras que... Apagas la tele y te dejan pensando un poco. Utiliza ese legado, si tú lo quieres tomar, de la mejor manera. Construye la vida de acuerdo a lo que tú quieras caminar. Vas a tener siempre ejemplos, las personas que han estado contigo, actividades que has realizado. Si quieres, puedes transformarlos en tu propio camino. Entonces, si no es así, construye lo que tú estimes conveniente, pero sin olvidar jamás esos pilares que dan los legados que han estado cercanos a ti porque esos pilares permiten que en cualquier eventualidad que puedas tener en el nuevo camino que estás construyendo, tendrás las respuestas y muchas veces las soluciones a cómo poder seguir caminando tu nueva
7: para Maravilloso. Gracias, Docs. Muchas gracias. gracias. Queridos gracias. amigos, gracias. tenemos que ya comenzar a cerrar. Ya son las con 8.6 minutitos de este día viernes 16 de abril. Eh, queremos agradecer a todos los que estuvieron detrás de la pantalla, detrás de los auriculares, para poder escucharnos y vernos a través de Radio Hoy y a través de Zapping TV. Eh, así como, como bien lo decíamos hace un rato atrás, cada uno recibe su propio legado y lo forja de mejor manera según sus propias aptitudes. Eh, no sigamos los parámetros estándar que la sociedad nos pide. Forjemos nuestro propio destino y forjemos nuestro propio caminar con ese legado, con ese ideal y, y avancemos. Porque incluso hasta una patada en el culo te hace avanzar. Así que, nada, fuerza, ánimo en este tiempo de pandemia y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo día viernes a partir de las 18.30 horas cuando le demos la bienvenida nuevamente a Entre Viñetas, porque somos más, más, más que, que solo, solo cómics.
5: Nuevo legado.
6: Cuando se trata de cultura pop, somos los más indicados para ayudarte. Si quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo de lo mejor del mundo del cómic y sus derivaciones. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Entre Viñetas, de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Y recuerda, somos más que solo cómics.